0: É uma alegria estar no culto, é uma alegria a gente receber pessoas, é uma alegria cantar o que a gente acredita e ver esse movimento lindo de Deus aqui. Sejam bem-vindos, que a graça de Deus esteja sobre nós. Amém? Que o Espírito Santo continue recebendo a nossa adoração, levando ela ao Senhor e também traduzindo para nós as palavras que a gente precisa ouvir. Ah, vocês viram que quadro lindo que a Dona Heloísa pintou ali enquanto acontecia o louvor? A Dona Elô tem, ela vai fazer, semana que vem, 83 anos. E muito obrigado por ter os seus talentos, dedicar os seus talentos aqui. Ela disse 72 anos que ela é batizada. E fazendo arte na igreja. Então, a salva de palmas para a Dona Elô. Muito obrigado pelo seu talento, seu amor. Ela viu na tarde alguém pintando o quadro, pastor. Eu também pinto o quadro. Eu falei, beleza, quando o senhor pode pintar? Quando é que dá para pintar? Domingo, dia 1 Em qual culto? Eu, nos três. <risos> vão trabalhar, vão trabalhar a sério, né, Danilo? Então, esse é o primeiro, tem o segundo e o terceiro. Muito bom a gente estar tá junto. Hoje começa uma série escatológica. Nós vamos, nesses próximos cinco domingos, falar sobre a volta de Cristo. Vamos ter exposições bíblicas mais detalhadas, pegando pedaços, trechos, porque esse assunto ele é muito amplo. Esse assunto, além de ser amplo, ele tem várias vertentes teológicas. Então, hoje, o que eu quero fazer nessa primeira mensagem é dar um panorama para vocês e dizer assim, a nossa visão teológica sobre a volta de Cristo é essa, teológica e doutrinária. Talvez você já tenha ouvido várias coisas e tem algumas denominações, algumas religiões que exageram nessa volta de Cristo, só falam da volta de Cristo e põe medo nas pessoas. Você tem que viver com medo porque Cristo pode voltar hoje. E aí... E a nossa visão não é essa, a visão bíblica não é essa. Na verdade, a, a, os discípulos de Jesus perguntavam para ele, era uma ansiedade. Quando eles perguntavam para Jesus, tá, você vai embora e aí? Como é que a gente vai ficar aqui? Essa é uma pergunta antiga dos discípulos. E Jesus, ele traz resposta, ele orienta, ele orienta para encorajar essas perguntas do quando você vai voltar, o que, que vai acontecer, como você voltará. Isso já é um assunto antigo. Né? E eu quero dizer para vocês, para o cristão, para nós, o fim dos tempos não significa uma catástrofe universal, mas a volta de Jesus trazendo o reino de Deus em sua plenitude e inaugurando um tempo onde a vontade de Deus será feita na terra como no céu. Por que, que o céu é bom? O céu é bom porque lá não tem a nossa carne. O céu é bom porque não tem a nossa vontade concorrendo com a vontade de Deus. Lá só tem a vontade de Deus. Lá só tem o olhar de Deus. Lá só tem o que Ele é, quem Ele é e o que Ele faz. Por isso que é bom. E aqui a gente fica brigando com Deus. Aqui a gente fica lutando com outra pessoa. A gente luta com a gente mesmo. Aqui existe o inimigo que já foi derrotado, mas ele está aqui a, a, tentando cutucar a gente, atrapalhar a nossa vida. Então, a volta de Cristo... É o cumprimento de uma promessa. Eu queria, nós queríamos que quando você pensasse na volta de Cristo, assim, nossa, precisa acertar minha vida. Se Jesus voltar hoje, que medo! Ah, eu tenho medo do fim do mundo. Será que vai ser tudo isso mesmo? E tem vários filmes, Hollywood já produziu muita coisa sobre o Apocalipse, era interessante que não sobrava nada e invadia, tudo, todos aqueles cartões postais do mundo eram destruídos e a gente já viu tanto filme sobre isso, mas o fato é que ninguém sabe como será nem quando será, a gente tem orientações bíblicas de quando, como e por quê. Mas também, uma coisa muito boa sobre a, sobre a segunda vinda, a vinda de Cristo, é que muito do movimento missiológico da igreja, ela é orientada por essa expectativa de que o mundo vai acabar, Jesus vai voltar, enquanto Ele não volta, a gente precisa pregar. E a gente vai pregar, e quando a gente pregar para todo mundo, virá o fim, missão e esperança, a expectativa da segunda vinda, ela é tradicionalmente pensada assim. Então, não vamos colocar medo em vocês nesse mês, não vamos trazer nenhuma, ah, olha, temos uma revelação que Deus deu para a gente, é muito interessante. Eu pesquisando sobre isso, né às vezes você pega no YouTube e o cara aumentou o número de canais dele, assim porque eu tenho revelações novas sobre a volta de Cristo. Gente, não tem, porque ninguém sabe o dia, nem a hora, nem quando, nem onde. A gente tem noção do como pela palavra e o que a gente sabe já está aqui e é o que a gente vai falar com vocês, agora a gente sabe que a gente precisa viver de um jeito que estejamos preparados para quando Cristo voltar a gente está pronto para se encontrar com Ele, mas vamos lá, a Igreja de Cristo, ela espera por sua volta, eu falei domingo passado, daqui dez anos serão dois mil anos do ministério de Jesus e a igreja está esperando porque Cristo falou, olha, eu vou e eu vou voltar e eu vou voltar para buscar a minha igreja e levarei a minha igreja então a volta de Cristo é uma expectativa nossa, amém irmãos? É, quer, quer ver gente feliz é falar da volta de Cristo você vai num velório, você consola alguém é, lembrando da, da volta de Cristo da, do céu, da eternidade Cristo veio a, o Anthony Rockman nos diz que Cristo veio para inaugurar o seu reino mas ele vem novamente para introduzir a consumação daquele reino o reino de Deus, embora o reino de Deus esteja presente em um sentido, ele é futuro em outro. Vivemos agora entre duas vindas. Olhamos cheios de alegria para um passado, a sua primeira vinda de Cristo, e daqui três meses nós vamos celebrar o Natal, e o Natal já está até começando hoje na nossa igreja, mas aguardamos com ansiedade o seu retorno prometido. Tem dia que eu estou muito cansado, estou nos meus 15 minutos, Você lembra que eu falei que eu tenho 15 minutos para ficar triste? Eu falo assim, Jesus podia voltar agora, né? Porque aí está tudo resolvido. Se Jesus voltar, está tudo resolvido. Mas uh, não é assim, a gente não sabe o dia e a hora. Mas é uma coisa que a gente sabe, que a volta de Cristo, ela será o segundo advento. O que, que a Bíblia nos diz, então, sobre a volta de Cristo? Que ela será o segundo advento. O primeiro advento foi o nascimento de Cristo. advento do grego parousia, a vinda. Significa vinda, chegada. O primeiro advento foi o nascimento e o segundo advento será a volta de Cristo. Isso foi anunciado, não é uma coisa que a gente inventou. É, eu estava lendo um dia, um, alguém defendendo uh, essa história da, da que o anticristo não vai acontecer. Era alguém de esquerda dizendo, anticristo não existe, isso é coisa de ocidental que criou, vocês que criam essa guerra de bem e mal, vocês que criam essa guerra de que vai existir um, um anticristo e Cristo vai voltar, isso é coisa de, da história do cristão, isso não é coisa de história do cristão, não é narrativa sociológica, nem é construção social, isso é palavra de Deus, a Bíblia nos diz que assim como Jesus veio, Jesus voltará. A Bíblia fala disso, Jesus anunciou isso, ali em João capítulo 14, quando seus discípulos estavam preocupados, Jesus diz, não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim, na casa do meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu teria dito a vocês, vou preparar lugar para vocês, e quando eu for preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Já pensou que Jesus falou assim, Agnes, fica tranquila. Onde eu for, você vai também. Jesus, mas me diz onde vai ser, vai ter shopping onde você está? Aí a gente começa. Eu tenho a avó do, do meu genro, ela fala assim, pastor, você que é um homem consagrado, você deve ter mais informação. Fala para mim, vai ter shopping no céu? Não, a gente sabe que Cristo vai voltar e onde Ele estiver nós estaremos com Ele. Amém, irmãos? Jesus vai voltar, ele anunciou essa vinda. Essa vinda foi anunciada pelos anjos em Atos capítulo 1, versos 9 a 11. Tendo, disso, tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam. Isso é a ascensão de Cristo. E uma nuvem o encobriu a vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram, Galileus, porque vocês estão olhando para o céu. Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma que vocês o viram subir. Glória a Deus. Então, Cristo tá. ele anunciou, os anjos anunciaram, os apóstolos ensinaram isso. Que a carta de Paulo aos Coríntios. Ele diz assim: pois nele. Vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, com toda a palavra e em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não falta a vocês nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo." Os discípulos anunciaram, os cristãos primitivos anunciaram. Olha o que diz o credo apostólico. creio em Jesus Cristo, seu Filho, nosso Salvador. Ele nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre e Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu aos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus e Ele voltará para julgar os mortos e os vivos. Eu, quando era criança, decorei esse. A gente tinha que. O, bre, o catecismo de Westminster, como eu era presbiteriano, para a gente poder passar na prova da profissão de fera, o um negócio era mais difícil. Hoje é uma entrevista, né? A gente tinha que decorar o catecismo. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso. E termina dizendo: Ele voltará para julgar os mortos e os vivos. Ah, Sidney, mas como é que é? Então, quando a gente morre, aí começam as especulações. E aí que vêm as variações doutrinárias, e aí que vêm as variações de religiões. Sidney, você pode pegar e explicar, eu poderia ficar... Cinco semanas só explicando esse texto, esses quatro textos que eu li para vocês, mas eu estou dando hoje um panorama para você entender que Cristo vai voltar. Ele falou, o apóstolo falou, a Bíblia falou, o anjo falou, a igreja primitiva já reconheceu, já experimentou. Cristo vai voltar. Você não pode ter dúvida disso, mas se vai ter shopping no céu, aí você pode ficar com dúvida: será que eu vou reconhecer alguém lá? Você vai ter um novo corpo transformado. Se você reconhe... aí a gente consola a pessoa e você vai cantar com a sua avó no coro celestial. Se eu cantar, se eu reconhecer minha avó no céu, eu vou reconhecer aquela pessoa que me apurrinhou a vida inteira também. Então, muito provavelmente você não vai reconhecer, mas onde é que a gente tem subsídio na Bíblia para isso? Não tem. A gente tem que a gente Cristo vai voltar, nós vamos viver com ele, seremos transformados e veremos transformados. Deu para entender? Porque senão a gente fica se perdendo. A gente fica se perdendo, enchendo a cabeça com coisa que não, que não vai levar a gente para o ponto. Porque o ponto é, Cristo vai voltar e você e eu precisamos estar prontos hoje para se encontrar com Ele. Esse é o ponto. Vamos chegar lá. Como vai ser a volta de Cristo? Essa é outra especulação. Já tem sinais que eu tive na Turquia, que eu tive não sei aonde. Porque agora eu fui para Jordânia e lá tem um indicador... É impressionante, você estudar a história do cristianismo, passando pela, pelas terras, ah, o mundo antigo, você vê muitos sinais, você vê muitas profecias sendo cumpridas, o ah, um, um mar morto está secando, o um mar morto está secando, porque a água do mundo está diminuindo, o aquecimento global é mas tem a profecia de Ezequiel, e ali é o vale dos ossos secos, de, ah, levantou e vai secar. Aí você começa a virar uma neura, mas é a palavra, não é a palavra, é a profecia, mas essa profecia relaxa que vai acontecer. Ou se sim, está simplificando muito? Não. Se Deus falou, Ele vai cumprir. É isso que você precisa saber. Jesus falou que Ele vai voltar. Ele vai cumprir. Ele vai voltar. Não temos essa opção. Como será a volta de Jesus? Aí a gente também olha alguns textos que nos ensinam. A volta de Jesus será um evento físico, não meramente espiritual. Um dos termos usados para a volta é essa parosia, a parosia. Então Jesus usa essa expressão, parosia, para a sua vinda. Em Mateus 24, 27, porque assim como o relâmpago que sai do oriente se mostra no ocidente, assim será a vinda, a parosia do Filho do Homem. Vocês lembram daquela música? Porque assim como o relâmpago que sai do oriente Se mostra no ocidente, assim há de ser A vinda do Filho do Homem Mais uma vez, sim! Porque assim como o relâmpago que sai do oriente Se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do filho do homem. Eu quero que você durma e acorda cantando essa música, porque aí você vai lembrar assim: Jesus pode voltar hoje. Vai ser ó, psh, e ele vai levar e você vai subir com ele. E toda a dor e toda a tristeza e toda a lágrima será enxugada. É isso que a gente sabe. Quando ninguém avisa quando tem chuva, ela vem, ela vem, ela vem e acontece. Assim será a vinda do Filho do Homem. Ele vai voltar e vai ser um evento físico. Todo mundo verá. Quando a gente lê Filipenses, todo joelho se dobrará diante daquele que é o Senhor. Aquele que foi humilhado, aquele que assumiu as dores, aquele que não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar, mas se humilhou. Esse vai ser exaltado. E toda raça, tribo, língua e nação vai ser um relâmpago tão grande que todo mundo vai ver. Isso a gente sabe, é um evento físico. A volta de Jesus será um acontecimento surpreendente. E aí nós vamos expor ponto a ponto daqui uns dias, Mateus 21, 22, 23 e 24. Mas olhando para 24, como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias antecessores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se, dando-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim acontecerá com a vinda do Filho do Homem. Eu não quero que você viva com medo, mas eu quero que você viva com esperança, porque Jesus vai voltar e a gente não sabe o dia e nem a hora. Mas também a gente sabe que a volta de Jesus será gloriosa, é um evento glorioso. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra. As nações estarão em angústias e perplexidade com o bramido e agitação do mar. Os homens desmaiarão do terror, apreensivos conquistará, sobrevivendo no mundo, sobrevindo ao mundo. E os poderes celestes serão abalados. Então se verá o filho do homem vindo numa nuvem de poder e glória. Aquele dia que Cristo ressuscitou era um dia de tristeza, foram dias de escuridão, na sexta até o domingo foram dias de escuridão. Mas quando Cristo ressuscita, uma alegria e uma glória e uma luz invade a terra de um modo sobrenatural e transforma aquele choro em tristeza, em, em choro em alegria, aquela tristeza em alegria. Ali em Tito também diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ele nos ensina a renunciar à impiedade, presta atenção nisso, ele nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele vai se manifestar. E nós não teremos mais notícias difíceis, nós não teremos mais tristezas, nós não teremos mais dor. Mas por que Jesus vai voltar? O Sidney, por que Jesus vai voltar? É, mas ele não podia voltar hoje? Esse é um questionamento que muita gente me faz. O Sidney, se Deus controla tudo, ele é dono de tudo, por que, que ele permite algumas coisas acontecerem? Ah, ele permite, porque o sol vai... Ah, eu explico. Daí a pessoa fala assim, mas então ele não podia acabar com tudo e já voltar agora e resolver? É a nossa cabeça pragmática. Como se a gente tivesse, fosse dono do tempo. A gente não é dono do tempo, a gente não tem uma visão detalhada do que acontece no mundo. A gente tem, alguns têm uma visão ampla do mundo, mas por mais ampla que seja a sua visão, você não sabe o que Deus está fazendo no mundo. Todo dia a gente descobre, mas uma coisa a gente sabe, Ele vai voltar. E por que Ele vai voltar? Em Hebreus, capítulo 9, verso 28, nos diz assim, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados do mundo e aparecerá segunda vez. Não para tirar o pecado do mundo, mas para trazer salvação aos que o aguardam, Cristo vai voltar e vai ter oportunidade e, e, e aí e ele vai levar a sua igreja, não vai ficar ninguém para trás, todos aqueles que o confessarem como Senhor e Salvador serão salvos, puxa, mas todos mesmo, porque, quem já morreu, quem, eu acredito que aqueles que morreram com Cristo um dia ressuscitarão com Cristo, a Bíblia nos ensina isso. Mas eles estão aonde agora? Eles já estão com Cristo, mas nós vamos ver de novo, mas com Cristo. Mas não vai ver do jeito que você conhece. Você vai ver, você vai ver Cristo com o corpo transformado, com a glória de Cristo. A glória de Cristo é algo que nos fascina tanto, que quando a gente vê a glória de Cristo, a gente se descola de outras coisas. Por exemplo, quando a gente tem um culto como hoje, como a gente já está tendo agora, eu não sei vocês, mas olha que eu vejo, o Beto mencionou o pessoal vindo aqui, a gente orando, louvor, o coro, a orquestra, essa, essa atmosfera de adoração. Parece que só existe isso aqui no mundo. Eu me descolo das coisas lá de fora, eu me descolo de amanhã, eu me descolo da noite, Eu só é, a sensação é que eu estou numa bolha de adoração, porque a presença do Senhor é assim, ela nos envolve. E quando a glória do Senhor nos envolve, nada tira a atenção da glória do Senhor. Então, os detalhes do céu eu não sei, mas eu sei que a glória do Senhor estará ali e nós viveremos embebecidos, encantados, impressionados, consolados pela glória e a presença do Senhor. Amém, irmãos? Tudo aquilo que é sua preocupação, ela não vai existir. Tudo aquilo que é dor para você, não vai existir. Tudo aquilo que é tristeza, não mais vai existir. Por que que Ele voltou? Por que que Ele voltará então? Ele voltará para nos dar um novo lar. Corpos glorificados e imortais. Nós vamos viver no novo lar. O nosso endereço não é aqui. Por isso que Paulo diz, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Por melhor que seja a sua vida aqui, por mais equilibrada que ela esteja, nada se compara à sua glória, nada se compara àquilo que Ele preparou para nós. Segunda Coríntios, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz, enquanto isso, enquanto estamos aqui, gememos desejando ser revistos, revestidos da nossa habitação celestial, porque estando vestidos não seremos encontrados nus, pois enquanto estamos nessa casa gememos e nos angustiamos porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial para aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Para aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus quem nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. quando Cristo vai aos céus o Espírito desce, o Espírito é a garantia, é a presença, é o consolo, é a direção, é o pacificador, ele é o consolador, ele é o intercessor que vai mantendo a gente aqui em paz, equilibrado, sobrevivendo nesse mundo de tristeza e angústia e terror, então ele vem para nos dar um novo lar, porque Jesus vai voltar, ele vai ressuscitar os mortos e reunir todo o seu povo, esse texto de Tessalonicense é outro texto riquíssimo. Se você quer um texto para meditar essa semana, esse é um dos focos para você olhar. Esse texto, eu lembro quando eu fiz o seminário, a gente passou uh, um semestre uma matéria de escatologia. Você passa um semestre estudando escatologia. E aí você vai olhando todos esses textos. E o texto de Tessalonicenses é sensacional. Irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes como ficam aqueles que não têm esperança nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou e assim cremos também que depois que Jesus vier Deus o levará de volta e junto com ele levará os que morreram crendo nele. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós que estivermos vivos seremos levados nas nuvens junto com eles para nos encontrarmos com o Senhor no ar e assim ficaremos para sempre com o Senhor. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. E essa semana a gente conversava um pouquinho sobre porque aqui esse texto de Tessalonicenses você tem várias interpretações. Nós estávamos conversando numa mesa no café, papo de pastor no café da manhã, né? Ou na viagem, eu não lembro onde a gente estava conversando. Estava com o Sandro, o Fernando. Assim, olha, tem vários pontos doutrinários, mas a coisa é bem simples: Jesus vai voltar. Quem morreu com Jesus vai estar com Ele. Quem estiver vivo com Jesus vai estar com Ele. Ponto. Você está vivo. Você está, se Jesus voltar agora, você sobe com Ele. Se Jesus voltar agora, você sobe com ele? Essa é a certeza que nós vamos ter. E aqueles que já morreram? A gente não... tem, tem pessoas que a gente acha que tem certeza que elas estavam com Cristo. Tem pessoas que a gente acha assim, esse aí não pode ter estado com Cristo. Mas a gente não é Cristo para saber quem estava com ele ou quem não estava. O ladrão da cruz era um improvável. O que, que Jesus disse para ele? Hoje mesmo estarás comigo... No paraíso. Ah, mas aonde é o paraíso? Não. Hoje mesmo você vai estar onde eu estarei. Quando você morre, você vai para um lugar onde Jesus está. Ponto. Se você andou com Ele. Mas e se não andou com Ele? Quem sabe que não andou? Esses dias o Gladstone teve uma experiência tão incrível. Ele se em Sydney. Tem uma família lá do Morumbi que a mãe da família não é, não é, não é convertida nem sei se é católica ou evangélica, mas ela não é convertida e ela quer estar eh, tá terminal no hospital, nunca frequentou uma igreja e ela quer ser batizada. Posso ir lá batizar essa mulher? O que vocês acham que eu falei? Vai lá. Pelo menos ela morre feliz que ela foi batizada, no mínimo. Mas foi tão interessante, o Gladstone disse que aquela mulher não tinha reação há tempos e ele foi lá e quando antes de batizar ele perguntou se Jesus era o salvador daquela mulher ela teve uma expressão e depois que ela foi batizada desceu uma lágrima e dois dias depois aquela mulher morreu Jesus não desiste a gente tem oportunidade é a gente que desiste é a gente que brinca é a gente que não leva a sério o que ele fala mas Ele quer que todo mundo esteja com Ele. Ele vai fazer tudo para no último momento. Então, não julgue, não sofra por alguém que não foi porque você não sabe. Ah, mas eu vou saber quando chegar no céu. Provavelmente não, senão você vai querer ficar muito perto dela. e Vai, vai disputar com a glória do Senhor e lá não vai ter isso. Nós vamos estar juntos ao redor do Cordeiro. Ele, Porque Ele vai voltar para ressuscitar todos os mortos e reunir todo o Seu povo. Porque Jesus vai voltar. Ele vai tornar efetiva a redenção e toda a criação. Tem um começo, meio e fim. É, quando a gente fala de uma sinfonia, tem movimento um, primeiro movimento, segundo movimento. Depois tem uma coisa chamada gran finale. A volta de Cristo é o gran finale da sinfonia da vida. Olha o que Paulo diz aos romanos, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança de que a própria natureza criada seja libertada da escravidão, da decadência que se encontra recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Cristo, filhos de Deus. Cristo veio ao mundo para redimir, para transformar nossa história, para mudar tudo. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora e com dores de parto. Mas não é só isso. Mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. É fácil você entender uma coisa. Ah, quando Deus criou o homem, ele criou numa conexão perfeita com ele. O homem já vivia uma conexão perfeita com, com Deus. Aí ele peca e rompe. O pecado, Gênesis 3, rompe. Desde então, Deus está na direção do homem para redimir o homem. A vinda de Cristo ela é o um movimento assim, olha, agora vai. Eu estou indo lá para resolver essa questão. E todo aquele que confessar em, em meu nome, me reconhecer, o meu filho, como salvador e senhor, crer no seu coração e confessar com seus lábios, se, será salvo, vai se converter. O que é uma conversão? Deus está lá e o homem veio para cá. Quando a gente se encontra com Cristo, a gente se converte, confessa Cristo, a gente se converte. Mas a gente se converte e continua andando aqui. A gente se converte e continua com a nossa carne brigando com o Espírito todo dia. A gente se converte e continua com a nossa história de família. A gente se converte e anda no trânsito de São Paulo. A gente se converte e vive com a economia apertada. A gente se converte e tem sonhos e frustrações que não são realizadas. Isso tudo vai acompanhando a gente. Mas Cristo, Cristo está na gente. É Ele que nos inspira através do Espírito. Ele vai nos capacitando. Mas vai chegar um dia que você não vai ter trânsito, que você não tem preocupação, que você não tem dor, que você não tem nada, que você não vai ter pecado, a sua história não vai interferir em você, a economia do país não vai interferir em você, as suas dores e lutas não vão interferir em você. O dia que Cristo voltar. Então, Cristo vai voltar para fechar esse ciclo. É por isso que Ele precisa voltar. Para dar um corpo novo, mas para tornar a redenção completa. O processo de redenção, Ele se completa com a volta de Cristo. Por que Cristo precisa voltar? Cristo vai voltar porque Ele vai realizar um julgamento final e vai recompensar cada um devidamente. Como assim, Sidney? Preste atenção em alguns textos. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos... E então recompensará cada um de acordo com o que tenha feito. Como assim vai recompensar a casa que eu vou morar? Será que eu vou morar no Alphaville 2? Ou vou morar em prédio? Eu vou morar num condomínio? Ou eu vou morar na praia? Tem, tem praia no céu, pastor? A gente, o que a gente vê, não, nada do que a gente possa ver se compara aquilo que Deus preparou para nós. Amém, irmãos? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Por isso fixamos os nossos olhos naquilo que não vemos. Pois aquilo que vemos, acaso o condomínio, a praia, a montanha, é passageiro. Assim como a luta, a dor, a tristeza, os perrengues são passageiros. Mas aquilo que não vemos é eterno. Então é para isso que Cristo vai voltar para que a gente tenha uma recompensa, e a recompensa é está com Ele. Eis que vem em breve, Apocalipse 26, 12, Eis que veio em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com aquilo que fez. Ah, então a gente tem que fazer o bem, porque tem reencarnação, não tem reencarnação, não tem essa de bem, a gente só tem uma vida aqui, e quando acabar essa aqui, começa outra lá. É só isso mas é lá que seremos recompensados e agora está me esperando o prêmio da vitória que é dado para quem vive uma vida correta, o prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos os que esperam com amor a sua vinda. Eu não sei qual é o prêmio, mas eu sei que você vai ser premiado. Eu não sei qual é o tipo de recompensa, mas só a presença do Senhor é a maior recompensa que a gente pode ter. Só o fato da gente não ter sofrimento, não ter que lutar, lutar com a vida, só o fato da gente voltar ao plano original já está ótimo não precisa mais nada, o que precisamos é estar com o Senhor, por isso os discípulos eles entenderam isso, o que nós precisamos é estar com o Senhor, eles entenderam isso e disseram em aramaico, Maranata, Maranata é uma expressão aramaica que diz vem Senhor, Maranata vem Senhor, vem Senhor, porque quando Ele vier o reino de Deus estará estabelecido, quando Ele vier nós receberemos corpos transformados, quando Ele vier toda a nossa história 100% redimida, a sinfonia de vida está concluída. Quando Ele vier, nós iremos viver com Ele para todos sempre. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, sim, venho em breve, amém, vem Senhor Jesus. Maranata, Jesus está voltando. Cidenei, você acha mesmo? Eu não acho, eu tenho certeza. Quando? Não sei, pode ser hoje. Pode ser daqui a pouco, pode ser que a gente não acabe esse culto. Mas a hora que for, a gente precisa estar preparado. E aí eu quero terminar dizendo, enquanto você não ouve o relâmpago, ou enquanto você não parte dessa para uma melhor, pregue o Evangelho, a gente não sabe. Você não sabe quem vai ser salvo, quem, não, quem é, quem não vai, quem está, quem não está. Então prega para todo mundo. Prega para todo mundo. Uma das coisas que me encantou na denominação Batista, eu não era Batista, mas é que assim, Batista tem uma, um negócio de pregar o Evangelho, né? Batista tem um negócio com obra missionária. Eu aprendo a fazer viagem missionária depois que eu me tornei batista. Todo cristão precisa estar engajado na missão de Deus. Prega o Evangelho a tempo, fora de tempo. Fala de Jesus, inspire as pessoas. Segundo, viva com esperança. Acorda todo dia com esperança, porque se você partir dessa, você estará num lugar maravilhoso. Eu confesso para vocês que eu, eu, há pouco tempo que eu elaborei um, um pouco melhor essa história. Sou pastor. Uh, lido com, com sofrimento com morte, com tristeza mas quando eu pensava na minha morte eu falava assim, não Deus, eu não quero morrer, não, não está na hora o céu é maravilhoso, eu prego sobre o céu Deus, céu é maravilhoso mas não estou com pressa, eu tinha até umas piadinhas aí um dia uh, eu recebi aquela, das, daquelas pintas eu já contei para você e tinha uma que deu um câncer, quando você ouve a palavra câncer, você fala assim hum, agora fui chegou minha vez e a médica ligou para mim, era um sábado, 10 da manhã, câncer. Deu eu falei assim, bom, as contas que eu tenho dá para equalizar com o patrimônio. As meninas estão criadas, elas não vão deixar a Cátia sozinha. A, Cátia tem, a gente tem um apartamento para morar. A igreja também não vai abandonar a viúva. Ah, eu fui fazendo as contas, as contas. As meninas não vão deixar a Cátia casar outra vez, tenho certeza. Está ah, tudo certo, acho que está certo, mas, mas assim mas meus netos, será que eu não vou ficar com saudade? E naquela semana, eu, o Sandro e o Beto, a gente tinha, tinha que fazer uma, alguma coisa em São Paulo, depois na volta tivemos só três horas de trânsito, e passamos naquela roda gigante ali do, da, da Marginal. Daí o Sandro, preciso vir aqui. Eu falei, eu não venho nem pagando, tenho medo. O Sandro, eu não tenho medo. Falei, já pensou esse negócio Caiu? cai? O Sandro falou, ah, você caiu, tudo bem. Você não tem problema com morrer? Eu falei, eu não. E eu me senti... Aí o Beto fala assim, ah, vim aí sábado com as meninas, com a Fernanda. Eu falei, sério? Sério? E ainda dou uma balançadinha lá em cima. Eu falei, cara, você é louco. Ele falou assim, louco não. Se cair, resolveu. Morreu seis juntos. Eu falei, que isso. E eu comigo, eu não estou preparado para morrer. Na semana. Sábado, você tem um câncer. A notícia do câncer, depois eu fui curado, está tudo certo, não, não tinha raiz, já não, tá, resolveu. Mas... O que, que me ajudou? Elaborar a morte Se Jesus voltar hoje Podem ficar tranquilos, estou bem Se eu for hoje pode, Vai dar um pouco de trabalho Para eles se virarem aqui Tem que, Mas está tudo bem também, porque a igreja é dele Só espero que vocês façam Um culto bem bonito, com cor e orquestra Está tudo certo Porque eu já não vou estar mais aqui E é para isso que Jesus vai voltar para que a gente tenha essa paz, essa esperança, essa tranquilidade. Nós não dependemos do que vemos, mas nós vivemos baseado naquilo que não vemos. O que não vemos é eterno, o que nós vemos é passageiro. Feche seus olhos, queria orar por você. Eu sei que Deus vai falar muito com você nesse mês. Eu espero que você aprenda muito sobre a, a palavra de Deus. Eu espero que você aprenda muito sobre o que Ele está te ensinando enquanto você está aqui. Prepare o seu coração para se encontrar com Ele. Mas também não posso deixar de dar oportunidade nessa manhã, porque eu perguntei, se Cristo voltar hoje, você está pronto? Só estará pronto, só estarão prontas as pessoas que reconhecerem Cristo como Salvador e o confessarem como Salvador. Por isso eu quero perguntar se tem alguém nesse auditório aqui, e aí você pode acender a luz para mim, se tem alguém nesse auditório que nessa manhã... Quer receber a Cristo como seu Salvador. Quer convidar a Cristo para viver na sua vida. Levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Tem alguém nessa manhã? Deus abençoe você. Quero receber Cristo como meu Senhor e Salvador. Porque para você viver com Cristo, Ele precisa viver em você. Mais alguém? Levante sua mão. Deus abençoe você. Amém. Deus abençoe a senhora lá atrás. Mais alguém? Levante sua mão. Deus abençoe você aqui. Mais alguém? Levante sua mão. Deus abençoe você lá atrás. Amém. Deus abençoe você aqui. Deus te abençoe lá no fundo. Eu quero viver com Cristo hoje, entregar a vida para Cristo. Não é uma coisa religiosa, Deus abençoe você aqui. Não é uma coisa religiosa, não é uma coisa emocional, mas é uma coisa assim, eu entendo que eu preciso estar com Cristo, porque se eu estiver com Cristo, está resolvido. Não significa que você não vai ter problema aqui, as suas dores continuam aqui, as suas lutas continuam aqui, mas você tem Cristo em você, Cristo com você, Cristo por você. Mais alguém? Eu quero entregar minha vida para Cristo, Deus abençoe vocês é andando com Cristo que a gente tem segurança é nele que esperamos dele que esperamos, mais alguém e eu vou encerrar, Deus abençoe você, Deus abençoe você Deus abençoe você aqui na minha frente, amém Deus abençoe você lá no fundo, glória a Deus por isso, que o nome de vocês, assim como o meu estar que o nome de vocês esteja escrito no livro da vida e quando Jesus vier, fizer chamada quando chegar aquele trovão do Oriente para o Ocidente, que você suba junto, que você suba junto e vive eternamente com Ele. Pai, muito obrigado porque o Senhor está conosco, muito obrigado que o Senhor é por nós, obrigado porque o Senhor salvou pessoas nessa manhã aqui e continua alimentando em nós a esperança da glória, continue alimentando em nós a presença de Cristo, continue alimentando em nós o dia a dia a eternidade com o Senhor. Obrigado por estar nos ensinando, obrigado por estar nos consolando, obrigado por nos lembrar nessa manhã que nós não somos deste mundo, nós somos do Senhor, vivemos pelo Senhor e para o Senhor. Abençoa o teu povo, vem, visita a gente, continua tocando o nosso coração, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Que Deus abençoe os irmãos.